0: Простая история вдохновения.
1: Сегодня у нас в гостях прекрасная, очаровательная э, мой друг Наташа Осман. Наташа, привет.
0: Наталья Осман. 31 год. Выросла в Ижевске. Переехала в Москву в 2005 году. Сооснователь проекта Follow Me, Журналист, писатель. Привет! Причем, когда ты сейчас меня представляла, я вспомнила, что ты меня помнишь еще
1: под девичьей фамилией Наташа Захарова. Захарова. Да, да. Я думала, как ты меня сейчас представишь? Да. Слушай, Наташа, я сегодня хочу с тобой поговорить. Конечно, мы затронем тему, не можем не затронуть тему вашего проекта Follow Me Too. Я хочу поговорить с тобой немножко про другую историю. Ну, все мы знаем, да, красивую картинку. Прежде всего, конечно, мы знаем красивую картинку вашего проекта. А, и всем кажется, что это так круто. Ты летаешь бизнес-классом пять раз в неделю, живешь в шикарных отелях, просто какие-то фантастические наряды все время на тебе, да, вы всегда вместе. Любовь, значит, льется просто рекой, и все это просто чудесно и очаровательно. Но есть другая страна, да. Ты просто не бываешь в Москве практически вообще.
0: <смешно> вот я знаю, что
1: мы с тобой встретиться можем в году раза два-три, просто потому ну, что по <смешно> да. это еще и по хорошему, <смешно> <смешно> да, это такой хороший расклад. Сколько раз в... ты считала, сколько раз в год ты летаешь? Вот мы никогда намеренно
0: не считаем, потому что у путешественников принято э, делать такие некие галочки, когда ты посещаешь ту или иную страну и говоришь, вот я там был здесь, здесь, еще там, меня, мне еще 40 надо. Вот для нас это не было никогда спортом. То есть мы не путешествовали никогда для, ну, там, хорошо, есть платиновая людей? карта
1: Аэрофлота. Да, понятно. да. расскажи про слушателям, что платиновую карту Аэрофлота можно получить только очень много лет.
0: Да, 150 профильных
1: тысяч. Да, каких-то перелетов, да, да, там очень да. много.
0: Да, а про картинку э, это очень четкий вопрос, потому что чаще всего и это неплохо, что все, что мы делаем, э, вызывает вот такую вот легкость, какой-то позитивный да, настрой, как, какую-то только красоту, что мы хотим показать. Я в детстве занималась спортом, и э, мне всегда говорили, что. Как бы тебе тяжело не было, когда ты выступаешь, ну или я танцами занималась, когда ты выступаешь, каждое движение должно быть очень-очень легким, что люди, люди должны со стороны подумать, что тебе очень легко. И это был пик профессионализма, то, к чему я когда-то там стремилась в спорте. И я уверена, что в работе, в любой работе, неважно, чем там ты занимаешься, Должно быть, наверное, такое же ощущение, потому что по большому счету никому ну, не интересно и не важно, да, сколько ты прошел, достигнув чего-то. Чаще всего люди думают, а, ну вот он выиграл в лотерейный билет, или, а ему повезло, а он там стал артистом, потому что, ну, вот так сложилось. И мало кто знает, что за успехом... Стоит очень-очень долгий труд, долгая внутренняя работа и физическая в том числе. И встречаясь с очень-очень знаменитыми людьми по всему миру, я вижу, что их успех – это не случайность, это не какой-то счастливый билет. Эти люди всегда делают очень-очень многое, чтобы показать такой результат. И э, в нашей истории, наверное, это то же самое. Я рада, что у людей возникает ощущение легкости, что мы летаем. И не всегда, кстати, бизнес-классом. И ча чаще всего вот, у нас были съемки в Дагестане. И э, чтобы добраться до одной локации, до одного места, Мурик очень хотел посетить одну гору, Бабаку, она называется, если я не ошибаюсь. Нам пришлось ехать на лошадях. 9 часов. То есть, каждый Ты серьезно верхов... 9 часов я ехала на лошадь. Ты серьезно? <laughs> да, я не шучу. А, причем я профессионально не занималась конным спортом, но вариантов не было. Причем. У лошади не было седла, это был мешок. Слушай, ну это же Жень. то есть, а вот сейчас у нас выходит как раз ролики про Дагестан, и там все очень красиво и легко, и так вот беззаботно, и фотографии. Ну, это же какой-то просто
1: вестерн. 9 часов на лошади на мешке. И как ты, как, ну, что с тобой было?
0: Ну, физически не очень приятно. А так ты настолько. Ну, то есть, у нас есть какая-то. Ну, это адреналин, да? Да, и ä, ты видишь эту всю красоту, и вообще, в принципе, то, что мы делаем в рамках проекта, Мурик говорит такие вещи, что это наше хобби, я не люблю называть это нашим хобби, да, это часть нашей там, работы в том числе, но это то, что мы не можем не делать, когда вот ты живешь, и ты понимаешь, что ты не можешь это не делать, как бы тебе сложно не было, как бы там, ты там не уставал, или еще что-то, ты просто не можешь этого не делать. И вот в рамках э, проекта Fall Me и неважно, что у нас там бывает, там по 10 перелетов, пересадки, очень часто съемки, у нас был в том году Китай, было, мы 9 дней снимали, и 9 было рассветов и закатов, то есть мы вставали всегда в 3-4 утра, чтобы поймать вот этот mm -hmm. magic mm -hmm. как Море говорит, и а, чтобы вот поймать этот световой режим. У нас были дни, когда мы спали по 40 минут. То есть мы постоянно переезжали, Китай гигантский, мы постоянно меняли э, города, и у нас были э, дни, когда мы перелетали 40 минут, ну, там, меняли там как-то там одежду, спали 40 минут и ехали дальше на съемку. Ну, то есть, вот. это, и
1: это нормально. Ну, я... <связать> я, ну, я, конечно, не могу сказать, что это нормально <связать> Я понимаю, но это как раз вот эта Цель объяснить, что за этим же Не все так, э, так просто У тебя было когда-нибудь, что ты просто Говорил, я не хочу лететь Ну, то а... есть вот у тебя mm -hmm. по -по поездка Ты просто понимаешь, что Ты, ты не болеешь, uh -huh. ты неплохо себя чувствуешь uh -huh. Ты просто так устал Ты хочешь сидеть дома, одеть пижаму Заказать себе пиццу э, Просто намазать на лицо какую-нибудь дикую Вонючую маску и просто есть пиццу И смотреть кино
0: у меня была, знаешь, какая история, во время съемок в Индии очень были сложные съемки, мы совместно там с индийскими ребятами делали, фильмы делали, и вот день на, на, на предпоследний день я просто разрыдалась от устал. Единственный раз, когда у меня было это. Я просто разрыдалась от усталости и от вот некого эмоционального и морального давления, потому что мы все время, то есть это всегда внимание, mm -hmm. то есть соцсети yeah. и вообще вокруг и в Индии вообще люди очень любят уделять внимание, когда что-то происходит, неважно знают они тебя или нет. И вот тогда мы единственный раз, когда Мурик сказал все, мы останавливаем съемку. Ну, мы в принципе все сняли и ну, уже дорабатывали но я просто там не выдержала. А так, что я не хочу поехать? Нет. Объясню, почему. Потому что, наверное, это одна из основных будет моих идей, наверное, сегодня, мыслей, что когда ты четко понимаешь, что ты занимаешься своим делом, даже в самых сложных условиях, в самых каких-то невыносимых и физических, и моральных условиях, у тебя откуда-то появляется энергия. Это необъяснимо. Есть множество книг, которых я тоже там читаю, изучаю, которые говорят именно про вот это там, творчество. Но творчество я говорю не только в творческих профессиях, в угу. любой профессии это может присутствовать. Если ты занимаешься своим делом, которое ты любишь, которое обязательно, на мой взгляд, должно быть каким-то созидательным, не только для там, утешения своего эго или там, для каких-то своих э, мечт, но которое и созидательная и ты можешь там чем-то поделиться, mm -hmm. вот на него всегда есть силы, эмоции, желания и... Вот какая-то, я не знаю, сверхэнергия, как и вот знаешь, есть там суперсемейка. Да, вот. Но это правда. Это, это
1: именно говорит о том, что ты так сильно любишь то, что ты делаешь, и ценишь, и понимаешь. Наверное, несешь какую-то ответственность, да?
0: Ну да, тут какое-то вот соч... сочетание да? всего. Потому что когда ты занимаешься делом, которое ты не любишь, или которое тебе в тягость, ты всегда, ну, тебе всегда будет хотеться там как-то
1: отлынить или как-то mm -hmm. сделать не так классно, как как ты мог бы. Мне вот. кажется, это как раз отличает людей. Ты видишь фанат своего дела именно потому, что ни при каких условиях он не будет ныть. Mm -hmm. а, вот это, знаешь, когда часто встречается, когда ты что-то э, э, в таком темпе быстром делаешь, и всегда найдется человек, и ты, ну, который начнет ныть, и ты сразу понимаешь, что чувак, это <смех> наверное <смех> не, это твое. не твое, да? <смех> потому что мы тут э, крутимся, вертимся. Я помню, ты мне рассказывала историю, что э, недели моды, да, ты летаешь все время mm -hmm. на недели моды, и опять же такая мечта всех девочек, да, ты фэшн, просто тебя снимают все фотографы, это mm -hmm. там... Красивая одежда какая Красивая одежда, да. и ты, в общем, там в Милане, в Париже, в Нью-Йорке, там не знаю, где mm -hmm. еще проходят эти mm -hmm. недели моды. Меня-то не зовут, я-то не летаю. И ты мне рассказывала, что ты летаешь с командой, да, и команда устает.
0: Да, а у, ты у меня у меня была да, в том году такая история, что там часть моих команды просто сдулась в какой-то момент, и, uh, мне пришлось так строго пообщаться uh, с ними, и они ну, снова вдохновились. Физически это очень сложно и морально. Даже вот uh, ребят, кто работает в фэшн-мире, и как сейчас очень модно там у нас, uh, блогеров и мировых блогеров, ребят, которые реально влияют на тенденции в фэшн-мире, и в блогосфере, и в лайфстайле. Они работают столько, сколько вот я не знаю, я, я, ну это колоссальный труд. То есть это кажется, ты выложил там классную фотку, поработал с брендом. И... Или не поработал с брендом, или хочешь поработать с брендом. Это целая индустрия, это, это безумные деньги, которые выделяются для конкретных людей. Ну, то есть э, э, бренды ищут каких-то э, представителей, там, блогеров классных, они с ними общаются, для них нужно делать контент. То есть это очень-очень-очень все И сложно. очень много людей связано на да, это, Да, да. Это большая индустрия. Фэшн-мир — это большая индустрия не просто того, как классно одеться а эта индустрия, и в том числе касается и лайфстайла, она влияет на всех нас, ну, то есть это нам кажется, что там кто-то там придумал какие-нибудь там кроссовки, к примеру, да, и там запустил, и что-то, а в этом идет целая история конкретного там дизайнера, да, или цел, цел, целого поколения, то есть да. за этим много-много-много всего да. стоит, а, и понятно, что мы потребляем только там верхушку, и много творческих, талантливых людей, судеб, которые с этим всем связаны, и, конечно, когда ты в это э, окунаешься и восхищаешься и понимаешь что невероятное количество людей э, в этом находится и это не просто так да и это тоже конечно же сложно и э, вот возвращаясь наверное к первому к первой вот моей истории э, казаться что э, все так легко и воздушно для меня это верх профессионализма но ну, именно вот в, в моей какой-то истории ты, потому ну, что ну ты верх профессионализм ну нет но это же факт но не хочется, то есть нас тоже, например, да, тоже часто спрашивают в рамках там проекта Фолмиту, у вас там такие фотографии, вот там, к примеру, из Индии, но мы были в этом месте, там ужасно грязно, а у вас такая фотография, лучезарная, там красивая, каждый несет свой
1: Посыл, каждый да. видит, ну, каждый по, по, -своему по своему.
0: видит, да. и я всегда, то есть говорю, о, и, что касается отдельно моих, да, каких-то работ и совместных там с Муриком, фолмето, нам всегда важно показать какую-то позитивную сторону. Крас красоту, где там, не всегда ты увидишь эту красоту. Позитив, где ты не всегда увидишь этот позитив вне политики, вне э, каких-то э, социальных там, историй. Да, мы поддерживаем и какие-то э, и озвучиваем о каких-то социальных проблемах, в том числе. Не значит, что я не говорю, что у нас мир только в таких розовых красках. Но э, для нас важно нести вот эту вот, любовь, я не знаю, э, говорить о простых вещах которых, которые мы часто и мы с Мурадом часто забываем. Может быть, кто-то делает классный влог, который там где то говорит, ой, как все плохо. Может быть, это тоже есть в этом созидательно но это просто не наша история.
1: Ну, мне кажется, это так много просто, особенно да. если говорить про интернет сейчас, то э, просто э, давай будем называть вещи своими именами. Говна просто говна просто полно. И вот так много, что как раз-таки ваша какая-то такая светлая история, она, конечно, отличается. Но в этом как раз таки и, наверное, верх профессионализма, потому что ты с твоей аудиторией да, могла бы, конечно, и в какой-то момент сказать, как многие любят, а вот вы знаете, вы думаете, что я тут э, только отдыхаю, и у меня все так классно, а вот нет. Я страдаю, мне больно, и пожалейте меня. Ты же никогда так не делаешь. Нет. А... Ты, себя вообще, ты себя когда не жалеешь? Да, я
0: нормальный живой человек, но иногда и себя бывает жалко. Просто тут вопрос о своей какой-то осознанности, когда ты понимаешь, что ну вот тебе самой себя жалко, но ну, окей, я выделяю себе это время, и я там могу там похныкать эти там. Ну, то есть я не, не бегу от этого. Если я это чувствую, ну окей, я в этом поживу. Просто люди, которые неосознанно это проживают, они пытаются это выплеснуть там на окружающих, там, на близких, на родных, не осознавая того, что они просто хотят себя пожалеть. В этом нет ничего плохого, но да, у меня тоже такое бывает. Я живой человек. И... Слушай, скажи мне, как часто ты видишь свою семью? Ой, вот это да! Конечно, родители мы радом увидим чуть чаще, потому что они живут в Москве. А своих родителей, ну, они живут в городе Ижевске сейчас. Ну, раза три в год я к ним приезжаю, и родители приезжают иногда ко мне. Mm -hmm. Но мы стараемся как-то, ну, то есть я всегда с ними на связи, то есть каждый день не проходит без там мамы и папы, несмотря на то, что мне хо -хо, лет. Вот, и мы, кстати, с тобой ровесник, по-моему, да? Плюс-минус.
1: Нет, ты постарше меня. Черт. черт. А у Лё, а меня постарше. Да-да-да. Я да, Я на год тебя. А, слушай, ну вот родители, да, очень хочется, но э,
0: видеть, конечно же, чаще и больше. Мне этого не хватает. Но э, семья Мурада настолько меня э, приняла как дочку. Вся семья Мурада. У -у -у. И это это конечно, важно сказать, да, вся семья да, и это, конечно, меня покорило окончательно, и я безумно их люблю и уважаю. И мы вот, например, так как у нас нет так много времени проводить с семьей, мы вот в феврале поедем с родителями Мурада с моими родителями совместное путешествие. Родители сказали выбирайте любую точку, мы
1: вам доверяем, и скорее всего мы поедем с ними в Перу. Ого, организовано, слушай, Пер, это здорово. Перу. Ну вот, кстати, такой вопрос несложно ехать с родителями? Сразу, а, с двух сторон. Вот, ну, честно, про, я провели. бы я немножко, ну, как бы так переживала. Это такая, мне кажется, да, история. А,
0: у нас, слава богу, родители, ну, а, дают нам какое-то пространство не очень а, навязываются. Спасибо им большое за это. А, я надеюсь, что все хорошо. У нас была совместная поездка как-то в Испанию, и у нас очень дружат родители между собой. Поэтому они очень находят какую-то общую да, волну. И, и я думаю, вот эта ценность совместного проведения времени, она у нас для всех первостепенно, нежели там какие-то свои там естественные, ну, там, угу. извините меня за слово, терки между угу. друг другом.
1: Слушай, вернемся к работе. Угу. Скажи мне, пожалуйста, вот Бытует такое мнение, наверное, отчасти так и есть, когда ты получаешь популярность большую, да, авторитет, репутацию, все бы что ты не придумал, не задумал, ну вот, ты уже Наташа Осман, да, тебя знают все и вся, и ты у тебя рождается новая идея, и ты ее выпуливаешь. Насколько сто процентов... ну вот, всем кажется, что это сто процентов сработает насколько это правда? Не всегда. И это
0: нормально. У нас были ошибки, которые мы делали ну, в рамках там, и проекта Follow Me Too. Уже. Ты расскажешь про что? -нибудь? Да, конечно. Вот У нас была передача на первом канале. Угу. Мы закончили, мы сделали один сезон. И дальше приняли решение не продолжать это делать на телевидении. И решили уйти на YouTube. И мы были абсолютно убеждены, что наша многомиллионная аудитория, которая находится в Инстаграме, очень легко перейдет на площадку YouTube. Mm -hmm. Это не так. Это абсолютно разные территории, несмотря на то, что мы всегда, то есть мы никогда не были привязаны только к Инстаграму. Мы практически в первый же год там, популярности проекта, мы вышли в офлайн, мы делали мероприятия, да, у вас выставки, выставки да, базыли, мы делали да, визиты. То есть мы всегда, то есть мы не, никогда не привязывались к одной площадке. Они все разные. Фейсбук это одна история, mm -hmm. то есть там другой контент. У нас даже есть аккаунты на Weibo и Вичате это а, китайские mm -hmm. соцсети у них уже нет ни mm -hmm. YouTube да, да, да. ни Инстаграма мы даже там есть то есть и там отдельные люди то есть отдельный контент mm -hmm. и все такое и мы решили перейти на YouTube и это было очень болезненно и сложно mm -hmm. не переходят люди из Инстаграма на YouTube так быстро как мы думали и это, во-первых, абсолютно разная аудитория. И YouTube э, в России на тот момент был очень-очень молодым. Не было ни одного э, взрослого блогера. YouTube был очень молодым. То есть это 14-16-летние э... Подростки. Подростки, да. И, конечно, им не все было так интересно. То есть и контент соответствующий, ну, то есть воспринимался это какой-то там шутки или какой-то там сделать там макияж. Ну, то есть немного не, не того возраста. Сейчас это, конечно, меняется. И вот с YouTube нам пришлось очень, конечно, постараться. Он, он у нас не очень большой до сих пор, но мы это не можем... Мы продолжаем это делать, потому что у нас очень, мы, мы очень много сейчас делаем видео. Для нас это важно. Но вот многомиллионная история, у нас не получилось не пришла, заработать, да? да. И это неплохо. Мы никогда не гнались за цифрами. Вот как бы это смешно не звучало, для нас это никогда не было приоритетом. Нам, к нам очень многие приходили эксперты, сейчас знаменитые ребята, которые там занимаются там тоже ютубом и раскруткой влогеров, говорили: так, вам нужно теперь делать так, шутить вот так вот и и вот делать вот что-то там. Я не знаю, при всем моем уважении, что на наподобие дневника хача. На что мы говорили, мы это не мы, мы не можем это делать. Не потому, что мы там снобы или еще там что-то, но это просто не наша жизнь. И ну, мы, мы отказывались, но вот
1: и потихонечку это все происходит. А, вот. Слушай, ты знаешь, я тоже очень часто в последнее время задумываюсь над этим. И у меня сначала я тоже очень болезненно воспринимала например, когда выходит какой-нибудь клип очень красивый, очень красивый, просто художественный, безумная красота, и, допустим, в этот же день выходит клип, ну, какая-то срань, угу. ну, вот просто угу. какой-то какой какой ужас, угу. ну, не то, что там не художественным не пахнет, ну, просто какой-то трэш, трэш, да, какая-то провокация сейчас, да, хайп, провокация, угу. и ты понимаешь, что к концу дня у а, твоего клипа, ну, там, не знаю, я не знаю, какие цифры сейчас там называют. Ну, да, 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 меньшие. Да. У этого миллионы просто, а у тебя там, ну, сотни тысяч, да, скажем, да, так, да, дай да, бог. Да. И я первое время мне было очень обидно. Я говорила: ну как же так, ребята, то есть вы миллионы людей готовы смотреть вот это, а красивые, реально у -у -у. красивые работы Безумно не смотрят. И я потом, конечно, это, но это работа над собой, согласись, да? Убедить себя и не идти на этом поводу да, 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 и да. принять, что все равно твоя аудитория круче. Твои там вот эти тысячи просмотров, я, они качественные. Я, я
0: очень э, вас понимаю, потому что мы можем там месяц э, трудиться над каким-нибудь мини-фильмом э, о какой-либо стране. И это наберет не столько просмотров или там лайков или там какой-то там востребованности, нежели э, я сниму э, бумеранг за две секунды какой-то там тяп-ляп, ну то есть даже в рамках вот нашей да, да э, э, в, внутри да и, мы, и это просто
1: в какой-то момент разбивается сердце, ты не понимаешь, пач. Слушай, ну вот ну, я не знаю, хорошо ли это плохо, ли мы идем все в глубокую яму. Ну просто я, опять же, если говорить про Инстаграм, uh -huh. да, то uh -huh. это же просто стандартная история, когда ты выкладываешь фотографию, где там, я не знаю, просто.. Просто, ну, как у чешь факами, я помню, у нас была с Ливаном фотография, когда, по-моему, хоккеисты наш выбрали, И это была просто такая ну, жуткая фотография, очень смешная, uh -huh. из лифта. Uh -huh. И она набрала просто столько лайков, сколько ни, вообще, по-моему, не набирала ничего никогда вот, в истории, по-моему, Инстаграма Ливана. И мы просто сидели, и совершенно... Что, что людям нужно? и насколько вот не подстраиваться под это? уже я... тысячи людей подстраиваются под да, это. да да да, то есть часто тоже задают
0: вопрос, когда мы выступаем, я всегда говорю не идите в тренды. если сейчас можно быть модно быть бьють блогером, не делайте этого, потому что ну, это сейчас там популярно. я все-таки за в хорошем смысле за золотую середину. я понимаю, почему людям легче воспринимать более простой и доступный контент. неважно это фотография, видео, там клип или фильм но это массовое восприятие, это естественно, да. Но ну, ты понимаешь, у нас самые популярные люди в России, но они делают некачественный контент mm -hmm. в любой
1: сфере, но ты знаешь. А почему так у нас? Потому что во, во всем мире, но ну, я не беру, конечно, Ким Кардашьян. Это... Вот, ну при том, слушайте, она старается. Не вот не, сама, у в, у нее, во всем они, они, да. Да. они большие. Да, профессионалы, то есть как бы, да.
0: но... Потому что легче воспринять попкорн, нежели ну, а, во что-то более не сложное.
1: Ну, это тоже этапы. Ну, ты, ты, же, ты же как раз mm -hmm. ты владеешь той уникальной информацией, что помимо российского рынка mm -hmm. и, и социальных сетей mm -hmm. ты, Наша яркий, да, да, ты яркий представитель вообще мирового как бы mm -hmm. мировых соцсетей. Но наверняка ты же видишь это, это
0: очень все связано и с культурой, Мента... и ментальностью той или иной страны на 100%. И России в том числе нужно дать просто какое-то время на это. Я очень люблю свою страну. И э, просто... Э, я не беру на себя, конечно, ношу там, культурное воспри... э, воспитание, ни в коем случае. Да? Есть гораздо ум... более умные талантливые люди, чем мы. Но это нужно делать. Мы ну не с 17-го года, но с 20-го года почти 100 лет были закрытым государством. Когда-то, там, ну вот, в там, я не знаю, конец 90-х, более-менее приоткрылся мир для нас. Мы всегда были изолированы от всего. Ну, у
1: нас считается 93-й год, начало
0: свободной прессы. Ну, да, тоже, знаешь, это такие первые шаги, когда там вся Европа, вся Америка, они всегда были там, была доступная информация, и все-все-все. Это в любой сфере, в кино, в музыке. То есть все начинается с говна, простите. Ну, а потом вкус нужно прививать в любом случае. Но я против того, чтобы подстраиваться под тренд. Вот я прям против-против. Очень важно делать то, как ты это видишь. Это в моменте может казаться, что это никому не нужно, или это не так востребовано. А, легче там, я не знаю, показать там э, э, голое тело, да, mm -hmm. и хайпануть. Mm -hmm. Это легче. Но об этом все забудут. Это да. пройдет. Это мимолетные вещи. Значит, и кем я кем до конца больше. верю, все равно вот э, вещи, в которые ты вложился, которые ты сделал с душой, они останутся на долгое-долгое-долгое время. И они более глубокие по восприятию. Пусть это будет не... Там, не 5 миллионов людей, там, а, а полмиллиона. Но это попадет людям в душу. Ну. А не пройдется, ну вот так вот, как абсолютно. вот какой я с тобой фуд. абсолютно согласна.
1: Как с документами, ко мне пришла. <laughs> Но это важно. А это скажи важно. мне еще, а, ты по образованию журналист? Да. Да, ты журналист. А, я знаю, что ты, мы с тобой познакомились на первом курсе, да. потом ты прерывала свое обучение, потом ты вернулась. А, Насколько ты себя как журналист реализуешь? Вообще в журналистике, а, я не просто пошла в журналистику, потому что там было там, легко поступить, или это что-то. Были такое красивые там... девочки. Я просто сейчас отступление. А, когда мы пришли учиться на первом курсе, да, я училась на продюсера, uh -huh. как ты помнишь, да. а ты была на журфаке. Так вот, там просто были одни девочки. Это было просто все парни со всех потоков, ну, как бы был только факультет журналистики. Ну, и один пацан, это мой муж. Да. Так, на секундочку, к кого он ушел? Но секундочку. я к тому, что да, самые красивые девочки всегда на журналистике.
0: А, я в журналистике работала с 14 лет. То есть для меня всегда заниматься работой и вообще работать, это было чем-то такой привилегии невероятной. То есть я очень долгое время работала там бесплатно. Мне было абсолютно неважно. Потом наступил этап, когда я прорабатывала тему, что мне нужно хоть что-то зарабатывать все таки Но для меня иметь работу в профессии, особенно в журналистике, для меня это была такая честь-честь-честь, что я несла это с большой гордостью. Я в 14 лет в школе в Ижевске был телеканал СТС и есть до сих пор. И я... Устроилась на телеканал СТС, чтобы вести юношеские спортивные новости. То есть семичасовые новости, которые выходят ну, mm -hmm. вот вечерние, а в конце всегда была такая молодежная часть, где я выходила в эфир и говорила, вот, я рассказывала про баскетбол. Про школьную баскетбольную Чуще. лигу. Да, и я ездила на чемпионаты там, по школам махтовых зала. И с камерой, ну ты понимаешь, да, все серьезно было. И рассказывала, что сегодня школа номер там 74, выгласила школа 78, а давайте возьмем интервью. <laughs> то есть я безумно от этого кайфовала, конечно, во время школы это было. А потом, ну да, там были разные обстоятельства. Причем э, на тему что хочется говорить немножко про путь, не про то, как все замечательно, а как к этому, ну, что этому способствует. А, с детства мне вообще не просто нельзя было идти в журналистику, мне это было противопоказано. У меня была есть а, дизлексия, болезнь. Она проявляется у всех по-разному. То есть в моем случае это публично что-то прочитать, то есть в школе, mm -hmm. Ну, это на уровне психологической болезни, то есть я постоянно там занималась mm -hmm. там, с репетиторами, и э, там, с разными педагогами, э, ну, то есть факт, мне всегда ставили у вас дизелексия, я очень, э, мне публично что-то сказать или прочитать, для меня это, ну, это смерть. Ничего это себе. Это просто, то есть, идти, а идти в журналистику где-то, а, еще у меня проблемы там с шипящими, э, именно в правописании, ну, то есть это тоже ну, часть mm -hmm. этой болезни, у всех она проявляется по-разному. То есть мне идти в профессию, где ты говоришь или пишешь, это вот самое противопоказанное, что может быть. Я не знаю, как это было, осознанно или нет, ну, в том возрасте, в юном достаточно, но я знала, что я пойду именно в эту профессию, и мне, чтобы написать что-то или что-то сказать, особенно публично, или про прочитать это вообще просто, это смерть. Для меня это был вот такой некий… Вызов. вызов да, вызов. И я очень много лет с этим боролась, и я э, я пошла, ну, то есть, после СТС я работала в известиях, а много лет писала в Известиях, до института это еще mm -hmm. а, в Известиях писала и там фотографировала тоже. Очень любила а, эту всю историю. И потом, во время института, а, да, вот сейчас тоже оглядываясь, во время института я не так много уделяла времени учебе, потому что я всегда работала. То есть я всегда чем-то, ну, то есть занималась, mm -hmm. и когда меня родители отпускали, например, э, они не хотели, чтобы я уезжала в Москву. Я говорила, я буду самостоятельная, я вся сама могу, у меня родители из простой семьи. И э, я говорила, я буду сама себя обеспечивать. Э, то есть я даже помню, э, мне родители давали 2000 рублей в неделю, по-моему. Mm -hmm. То есть это, я понимаю, что для... кто-то скажет, ого это много, да но нет, ну, ты, ну, ты же понимаешь, в Макдональдс сходить, там это, в в Москве, сходить, да. там, это там, 200 да, рублей уже. Да. То есть но я так кайфовала от этого, то есть я искала всегда работу какую-то, ну где э, параллельно учебе mm -hmm. подрабатывать. А, потому что я независима, не потому что там родители mm -hmm. там, меня не любили, они готовы были отдать все, что все, mm -hmm. что у них было. Вот. Но я так кайфовала от всего. Я жила в Алтуфе там э, с подружкой. Ты жила в Алтуфе? Да. Вот в институте жила? я жила в Алтуфе. Серьезно? Да. Мы тоже жили в Алтуфе. А первое а, на улице Хачитуряна. Да. Я ездила на маршрутке до метро, потом на метро там вот с этого латуфи, чтобы по получается. Я не знала,
1: мы, получается, где-то на курсе на третьем переехали. Ну вот я тоже, плюс-минус. И когда
0: иногда сейчас там на каких-то тоже выступлениях говорят, Наташа, ну у вас так легко, хорошо все сложилось.
1: Как ты, ты переборола? Вот скажи мне, ты, у тебя дислексия? Угу. И в какой момент первый раз, когда ты публично выступала, у тебя это, это получилось?
0: Все, э, слушай, э, это было всегда. То есть даже вот начиная... Ну, то есть не было такого, как в фильмах, это бывает, что... Что было, ты сидела такая Да, был один момент, когда это все переломилось. Я до сих пор с этим борюсь. Mm. То есть у меня было... Ну, то есть сейчас уже все ну, нормально, да? Ну, то есть у у меня нету там паники, там какое то таких каких-то панических атак. Но у меня был очень смешной случай. Э, уже ну, я взрослый человек, я много там много работала в, в, в этой теме, там, больше 20 лет я, понимаешь, я это mm -hmm. пытаюсь в себе, там, как-то побороть, и понятно, что именно эта профессия, журналистика помогла мне, ну, то есть я кинулась себя на амбразуру, то есть mm -hmm. у меня не было вариантов, да. там, не писать, не говорить, там, не выступать, там, или еще что-то, и э, смешно было, что года четыре назад меня э, пригласили поддержать какой-то фонд, и там нужно было читать, там, детям сказки, там, или еще что-то, я говорю, да, конечно, супер, я приезжаю на студию, и меня садят перед камерой и говорят, ну вот почитайте. И я почему-то так не ожидала, я не думала, что меня будут снимать еще. Ну, ты понимаешь, это все mm -hmm. накладывается. А эти сказки я там сто миллион раз читала. Mm. Я открываю. И все. А, а я только думала, что «Ха -ха, я уже гу гуру, ну, то есть это, это постоянная работа, да, понятно, что мне сейчас легче. И я там первую. Я очень хорошо читаю и думаю про себя: ну, Наташа, молодец, ну вот, вот я горжусь. И вот только в момент, когда я сказала внутри себя, что я там горжусь собой, что «Ха -ха, все уже по плечу, оператор говорит, что у него он делает ошибку, и что он там не включил звук там или еще что-то. Говорит: запишите еще раз. И, тут, и все остальные дубли я провалила <свят> подчастую. Ну, то есть, он сбил какой-то мой внутренний настрой, ага. но ну, как бы не он виноват, это, ну, то есть. И я просто плыла так вообще, и, и то есть я там и, я и заикалась там, и еще что -то. Ну, то есть это было просто адово муки, Я подумала, ага, Наташа, не зазнавайся после
1: этого, сказал, всегда держи себя. Ну, всегда и... держ... ну, кстати, вот держать себя в тонусе, да, это же стопроцентное, угу. мне кажется, правило. Я могу по себе сказать, если как только я расслабляюсь, это касается работы, то есть я всегда держу себя, если я работаю, в прям жестких рамках, потому что как только я расслабляюсь, я потом не могу себя собрать. Ты на отдыхе отдыхаешь? Просто вот вот отдых... до того года. За 7 лет у нас не было, как бы смешно
0: это не звучало, мы никогда не отдыхали. У нас был отдых на свадебное путешествие, мы были там 4 дня на Мальдивах, все остальные дни я села, и то параллельно я писала книгу в тот момент, Мурат снимал какой-то фильм, то есть мы были там в ноутбуках. Mm -hmm. А так, чтобы отключиться, нет. Но вот последний год мы прям, может, это старость, мы прям стали учиться отдыхать. Mm -hmm. Как бы это идиотски не звучало, но когда ты постоянно идешь в каком-то ритме, тебе реально сложно просто отложить все, успокоиться, остановиться и просто, я не знаю, смотреть на звезды. Да, в, в моменте у нас, ну то есть даже когда мы путешествуем, мы в принципе передаем это. То есть я люблю там и листики на деревьях, там, ну то есть это, я не говорю о том, что мы не замечаем то, что происходит внутри, но так, чтобы не снимать, там не писать, ничего не делать, вот это сложно. И мы этому, конечно, учимся, потому что это неправильно. То есть нужно, ну то есть ты заматываешься, нужно, э, ну во всем иметь баланс. И во внутреннем своем состоянии уделять и себе. И вот, как я и говорила, что если вам хочется там похандрить, похандрите, господи. То есть себя вот постоянно вот не загонять.
1: Uh, слушай. Um... Расскажи про книгу.
0: У нас было две книги. Одну мы выпустили, э, по-моему, лет пять назад да, э, в Нью-Йорке. Она, Нью
1: она, да. она была только на
0: английском. И э, это такой кофе-тейбл-бук, больше картиночек. Ну и классные такие легкие были э, описания. Э, она очень хорошо э, продалась в Америке. И спустя время на нас вышел Эксмо и предложила сделать книгу в России. Конечно, она была абсолютно другой, потому что в России любит читать. И мне пришлось очень много писать mm -hmm. в нее, и даже в какой-то момент, это как раз было вот во время после свадьбы, и после свадьбы у нас была свадьба в июне. В июле я уехала одна э, в Черногорию, чтобы дописать книгу, потому что сделать в Москве это невозможно было. Э, даже если ты говоришь, что ты там занят все равно там кто-то там выдергивает, какие-то мелкие дела, там бытовые дела. И э, да, в Москве, э, в России мы сделали вторую книгу. Она тоже хорошо, успешно продалась. И сейчас. Та дам, та да та дам. Мы работаем над третьей книгой, она должна выйти э, в начале следующего года, и она будет абсолютно другой. Понятно, что она будет про путешествия, э, и когда ко мне пришли, пришел мой редактор из Эксмы и сказал, Наташа, давай выпустим еще одну, ну просто вы дополните там новыми э, направлениями, я сказала, мне это неинтересно, и у меня такой год, знаешь, посвященный людям, встал, потому что путешествуя да, и вообще занимаясь там любой профессией, ты встречаешь невероятное количество супер талантливых людей, непопулярных, популярных, неважно. И мы решили сделать, посвятить книгу в том числе людям. В каждой стране, то есть рассказ будет так, то есть мы говорим о какой-то стране, я начинаю рассказ о стране небольшой, и потом я представляю в каждой стране какого-то местного жителя. Который, с которым мы или случайно встретились, или э, стали дружить, который как-то очень сильно, как и все, ну то есть мы не всегда обращаем на это внимание, повлиял на мою жизнь. Где-то это просто монах, где-то это там, э, там бармен, где-то это очень-очень известный человек, неважно, то есть я убрала вот эти социальные статусы, национальность, там, религиозные предубеждения. Э, и я представляю этого человека, я рассказываю о нем где-то, там, это там какой-нибудь духовный гуру, то есть ну, абсолютно разные люди. И уже этот человек выдает от себя некий гид
1: по, ну, по самым классным местам. Mm -hmm. в я поняла. Этой, в Прикольно, этой то есть ты представляешь не картинкой а, страну, а человеком, да. который у тебя напрямую ассоциируется с этой страной. Mm -hmm. Здорово, это интересно.
0: Москву, вот мне с Москвой очень сложно выбрать двух людей, очень, очень сложно. К, ой, кстати, да, как
1: это. это Я, да, не представляешь,
0: возможно. мы просто садимся команды и обсуждаем, кто бы это мог быть. То есть это тоже какая-то такая... комедия. Да, очень и очень.
1: Вот. А тут, кстати, встают какие-то э, ну, вопросы дружбы или какие-то такие. И, и для, для меня вот... Э... Ну, не к тому, что там Вася Пупкин обидится, что его не позвали, mm -hmm. да, что он когда-то там убер... Я открыл. Я вообще это...
0: убираю эту историю, потому что а по все, мои, ты выбираешь? все мои там реальные друзья, они, ну, то есть поймут, и им даже объяснять это не надо. То есть это какой-то там... Uh, мое видение как это должно быть а кто не поймет но ну, ребята <laughs> uh, я по какому как, по критериям mm. вот в москве при таком большом выборе вот москва для меня самый сложный город пока остался то есть мне легко было там ну со всеми со всеми там городами uh, и из токи у нас еще. Ну, там токи я просто тоже там выбираю. Часть, кстати, сейчас вернусь к Москве, часть, кстати, людей я сделаю несколько направлений. Я расскажу о людях, которых я лично не знаю, потому что, когда я написала там в апреле, что я начинаю писать книгу, очень много людей, там тысячи людей стали писать и говорить, можно мы расскажем про наш город или про нашу страну? Можно мы поделимся? И Вот, скорее всего, я выберу из своих подписчиков кого-то, кто сможет, ну, то есть, потому что столько искренних, талантливых людей, о которых никто не знает и вот я скорее всего вот несколько направлений вот именно людей которые не встречала а москва критерий я не хочу выбирать э, популярного модного человека ну, ты же понимаешь, есть все равно тенденция. Вот сейчас вот моден вот эта кучка людей, да, и все вокруг них прыгают. Все пресса, uh -huh. все СМИ там, и все uh -huh. там, там какие-то истории. Все пытаются с ними что-то сделать. Вот для меня это табу, то есть это точно нет. Потому что, ну, есть гораздо больше людей. Я не, я не уменьшаю их талант ни в коем случае, но... Много, слишком много людей. Тем более Москва такая ответственность. Я живу там в Москве большую часть своей жизни вообще. И, э, я не знаю, от э, музейных смотрителей, классных очень, кто-то, кто, кто mm -hmm. у нас здесь есть, до, там, я не знаю, до просто ребят,
1: которые, там, я не знаю, разрисовывают стены. Mm -hmm. И, конечно, это очень сложно. А, знаешь, я, наверное, вернусь к проекту. Mm -hmm. а ну, я не могу не спросить про ваши отношения с Мурадом. Да-да-да-да. Ну, реально не могу. Как? Как вот... Э, ну, давай, без прикрас. Понятно дело, что вы друг друга любите. Понятно mm -hmm. дело, что вот это все. Ну, как не убить-то? Uh, как и, мы и, и правда, как при но... этом сохранить, сохранить вот эти отношения на уровне э, чувственности, трепетности друг к другу, а не будничных mm -hmm. вот... Э, mm -hmm. Постоянно. Я поняла, и причем очень долго вместе, мы там 8 лет, по-моему, вместе. Да, то да, есть это большой срок, и не то, что там как-то... И из них вот последние лет 6-7, да, вы да, вот прям да, в таком да. еще и работаете вместе. Знаешь... В этом есть и плюсы и минусы,
0: да, то есть, когда я с Мурадом, у нас прям идет какая-то вот обоюдная подпитка друг друга, я не знаю, как это происходит, это очень сложно объяснить словами, но вот как бы мы там что ни делали, да, где бы мы ни находились, вот мы как-то вот питаем друг друга подсознательно, я не знаю, как это происходит, но вот что касается человеческих, да, историй, да, понятно, что мы любим друг друга, но... Тут проект сыграл очень-очень большую роль. Он реально начался, когда у нас начались отношения. То есть это была наша первая совместная поездка. И вот и только -только, только... Напала, да. да, у нас только-только все начиналось. Вот прям вот этот романтик, и проект родился. И были моменты, точки, когда проект нас вытаскивал, когда мы обычные люди, то есть когда уже там хотелось там все к чертям послать, а раз там у нас какие-то, ну, то есть проект нас mm -hmm. раз соединял в хорошем mm -hmm. смысле слова, и вот он у нас какая-то, вот, как да некое зеркало и отражение того, что там между нами происходит там, с плюсами и с минусами, mm -hmm. это нормально. А что касается у нас мы, да мы всегда вместе. А мы очень разные характерами. То есть, если я такая вся в эмоциях эмоциональная, там, могу там и порыдать, и, там, и, и там, посмеяться, и сказать: а ага", Там за одну секунду пережить 10 эмоций. Мурат больше в себе. То есть где-то вот я его, видимо, питаю какой-то вот этой эмоциональностью, а он меня как-то вот в Спугайся, хорошем смысле, да? в мужском, да, то есть так вот, раз в спокойствие. И ты правильно сказала про кавказскую кровь, как ни крути, какой бы он там эмоциональный или неэмоциональный не был, у него это есть в любом случае, да, особенно в каких-то вот острых моментах, да, это там, то есть проявляется. Мурат меня научил очень важной что потому что до этого я, ну, у меня не было этого в отношениях, в хорошем смысле. Вот у нас есть черта, крайнее уважение друг к другу. И в творчестве, и в личности, и там, э, в чувствах. То есть мы не можем там, себе позволить обоюдно, там, в сердцах, в каком-то там, в пылу, там, что-то наговорить друг другу. Uh -huh. Ну, у нас нету этого просто. Да, я там могу что-то там сказать, но я потом буду... То есть так... Мне будет так стыдно, что я позволила себе там что-то там, uh -huh. не дай бог, там, ну, то есть но ну, этого практи практически нет. И вот эта черта, она реально существует. То есть через которую мы не, ну, не позволяем себе пройти, когда нам там Плохо, когда кто-то из нас капризничает. Когда вы сильно устали. Да, да когда вот мы все. устали, да, то есть это всегда вот или он, или я. Вот мы, Мурат, прости, вот мы что-то последние два дня как-то э, ругаемся по вечерам с Мурадом. Ну, то есть ругаемся, это не в понятии ругаемся, а вот как-то вот вот что-то нам как-то некомфортно, mm -hmm. да, что-то мы там притираемся, и это всегда, то есть даже если мы расходимся там в разные комнаты, да, не наговорив что-то, а просто мы понимаем, что ситуация накаляется, мы раз расходимся в разные комнаты, mm -hmm. я там к нему там через, я не могу, у меня сердце кровью обливается, я не могу подумать, что он сидит там, там грустит, я знаю, что ему плохо в любом случае, как бы там я права не была или он там. Mm -hmm. У меня сердце крови обливается, что он там может сидеть там грустить. И то есть вообще на это время мы тратим. Я там к нему вчера пришла, там в комнату говорю, Мурик, там, что-то с ним говорить, он там обиженно сидит. Потом я уже там э, такая, ну и ладно, ушла, потом он там через пять минут ко мне приходит. Ну то есть для нас физически очень сложно пребывать вот э, в состоянии Конфликте. конфликта. Mm -hmm. Я не могу это пережить, ну... Я не знаю, но мне это сложно. И мне кажется, это глупо. И вот тема личного эго, да, да, состояния, да. она вот для нас, ну, конечно, очень важна, потому что мы в творчестве находимся. И в творчестве у нас кучу э, бывает. Там... Ну вот, да, это же еще помимо того, что вы вместе, это, это же творчество вообще такая... Вот да. это тоже внутреннего уважения. То есть, несмотря на то, что вот мы стоим где-нибудь на обрыве, там, я не знаю, там в Иордании, там, в каких-то песках, и Мури говорит так, а я понимаю, что это вообще так делать не, не надо и нельзя. Я, конечно же, ему выскажу э, настолько сдержанно, сколько я могу в этот момент mm -hmm. сделать. Мы делаем и так и, и по-моему, и по, и по его. Слушай, то есть мы круто. всегда сделаем. То есть, и он может. Я говорю, Мурик, это вообще никуда не попадет, зачем мы это делаем. Но мы делаем и так, как он, и так, как я. И вот, то есть это всегда вот
1: компромисс, Всегда. Мы молодцы. Вот. Это очень круто. Последний вопрос, который я тебе задам. Я знаю, что ты, если вернуться к работе, я так перескакиваю оттуда mm -hmm. сюда, mm -hmm. если вернуться к работе. Я знаю, что недавно ты снимала какую-то работу как режиссер. Да, это моя больная тема.
0: Да? Да, я решила себя попробовать не потому, что там мне как-то скучно, да, или там у меня какие-то амбиции. Вот я долго себя задавала вопрос: почему я хочу снять фильм? Это документальный фильм, полный метр. Я просто поняла, что я не могу этого не делать, я не могу это не сказать посредством режиссуры. Я не училась на режиссерский, у меня нет опыта. Мне даже сейчас сложно об этом говорить, потому что вот эта авторитетность всех вокруг и социума, это э, проблема нашего поколения, в том числе у нас есть доступ э, посредством интернета, да, мы постоянно выстав выставляем и свою жизнь, подсознательно даже, да, на общий суд, грубо mm -hmm. говоря, даже когда ты просто выставляешь фоточку, ты же все равно смотришь там, как тебя там лайкнули, mm -hmm. даже если тебе это не важно. И вот, вот этот вот общий общее мнение социума, она всегда давит и вот я сейчас вот на этапе преодоления вот этого всего что очень много сейчас режиссеров которые говорят так надо а так не надо ну да, а куда ты лезешь в, ты же
1: прямо в этой, а, в, этой, в этой сфере куда, я, лез, друзья, да, куда и... я
0: лезу там и вообще а что я могу то есть внимание на это очень большое. Uh -huh. И мне, безусловно, страшно, потому что я этому не училась, я, я не знаю. Но когда я останавливалась каждый раз и говорила, блин, а почему я это делаю, зачем я это делаю, я понимала, что я не могу этого не делать, я не могу об этом не сказать. Это этот фильм о трех людях, которые простых людях, uh -huh. обычных, разных, из разных разного социального статуса, из разного возраста, из разных стран, которые изменили жизнь других людей, которые посвятили свою жизнь другим людям. И а, а, это три героя. Они... А конкретно они непосредственно работают с детьми, с разными. Там, вот Мой первый герой, он живет в Алтае, дядя Женя, он лесник, заслуженный там географ там, и все такое. Он работает, работал более там, 30 лет с детьми, со сложными подростками, угу. то есть из детдомов или которые ну, то есть, которые не угу. так удобны обществу. Угу. И также он работал с детьми инвалидами, он соединял эти группы, то есть ему отправляли в тайгу к нему вот этих ребят, и он с ними там уходил, там занимался, ну, то есть угу. э, воспитывал внутреннее состояние там другой герой, он вообще занимается там детьми Африки. То есть я хочу посредством этого фильма, я специально взяла абсолютно разных людей, чтобы не как это в голливудских фильмах, ты рассказываешь даже в документалистике, рассказываешь о ком ты, и ты думаешь, да, он крутой, но это какой-то сверхчеловек, это суперчеловек. Mm -hmm. Я хочу, чтобы, посмотрев фильм, люди почувствовали, что каждый из нас, неважно, где он живет, в каком обществе, в каком кругу, он может оглянуться вокруг и помочь быть более сострадательным и помочь в той сфере, в которой он может помочь людям вокруг себя. Неважно, что ты делаешь, не обязательно, я не знаю, там открывать фонды, не обязательно там, я не знаю, сп спасать жизни, просто оглянуться вокруг и почувствовать, что каждый из нас может Вокруг себя, друг да, просто поддержать. Вот только об этом. Я не знаю, получится у меня это сделать посредством там, киноязыка. Или не получится. Я, ну, то есть мне очень сложно вот, ну, даже просто говорить, потому что я переживаю с каждым героем ну, это состояние. И вот эта социальная ответственность, и ответственность донести эту мысль, ну вот я вот решила себе вот так вот облегчить жизнь. Я не могу этого не делать, я просто поняла, я останавливалась и говорила, «А надо ли это? А услышать ли это? А правильно ли это?» Ну, то есть миллион вопросов, которые мы все конечно, каждый себе задаем, когда мы что-то начинаем. Конечно. Ну, я просто поняла, я не могу этого не делать.
1: Это круто, ты молодец. Ну, я не знаю, что получится. Нет, ну, знаешь, желание рассказать, это уже важно. А как получится, мы посмотрим. Но мне, конечно, кажется, что... мне, мне кажется, что будет классно.
0: Надеюсь,
1: надеюсь. Спасибо тебе большое, что ко мне пришла. И спасибо тебе за такую откровенную и очень интересную беседу. Я искренне надеюсь, что наш слушатель что-то подчерпнет и сделать свою жизнь светлее, лучше и счастливее.
0: Да, спасибо тебе большое. И мне кажется, вообще вся твоя задумка, она очень. она гениальна, и она, в принципе, то, о чем мы сейчас говорили этот час. И это очень важно, делиться и рассказывать тем, что происходит. Спасибо.
1: Спасибо.